0: Section quinze de nouvelles histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Quatre bêtes en une. L'homme, caméléon, léopard. Chacun a ses vertus. Xerxes. antiochus épiphane est généralement considéré comme le gog du prophète esséchiel cet honneur toutefois revient plus naturellement à cambys le fils de cyrus et d'ailleurs le caractère du monarque syrien n'a vraiment aucun besoin d'angélivure supplémentaire son avènement au trône ou plutôt son usurpation de la souveraineté onze ans avant la venue du Christ, sa tentative au piller le temple de Diane à Éphèse, son implacable inimitié contre les Juifs, la violation du Saint des Saints et sa mort misérable à Tabac, après un règne tumultueux de onze ans, sont des circonstances d'une nature saillante et qui ont dû généralement attirer l'attention des historiens de son temps, plus que les impies, lâche cruelle absurde fantasque exploit qu'il faut ajouter pour faire le total de sa vie privée et de sa réputation supposons gracieux lecteur que nous sommes en l'an du monde 3830 et pour quelques minutes transportés dans le plus fantastique des habitacles humains dans la remarquable cité d'antioche il est certain qu'il y avait en syrie et dans d'autres contrées Seize villes de ce nom, sans compter celles dont nous avons spécialement à nous occuper. Mais la nôtre est celle qu'on appelait Antiochia épidafnée, à cause qu'elle était tout proche du petit village de Daphné, où s'élevait un temple consacré à cette divinité. Elle fut bâtie, bien que la chose soit controversée, par Seleucus Nicator, le premier roi du pays après alexandre le Grand en mémoire de son père antiochus et devint immédiatement la capitale de la monarchie syrienne dans les temps prospères de l'empire romain elle était la résidence ordinaire du préfet des provinces orientales et plusieurs empereurs de la cité reine parmi lesquels peuvent être mentionnés spécialement Vérus et valence y passèrent la plus grande partie de leur vie mais je m'aperçois que nous sommes arrivés à la ville, montons sur cette plateforme et jetons nos yeux sur la ville et le pays circonvoisins. Quelle est cette large et rapide rivière qui se fraye un passage accidenté d'innombrables cascades à travers le chaos des montagnes et enfin à travers le chaos des constructions C'est l'Oronte et c'est la seule eau qu'on aperçoive, à l'exception de la Méditerranée, qui s'étend comme un vaste miroir jusqu'à douze milles environ vers le sud. Tout le monde a vu la Méditerranée, mais permettez-moi de vous le dire, très peu de gens ont joui du coup d'œil d'Antioche, très peu de ceux-là, veux-je dire, qui, comme vous et moi, ont eu en même temps le bénéfice d'une éducation moderne. Ainsi, laissez là la, la mer, et portez toute votre attention sur cette masse de maisons qui s'étend à nos pieds vous vous rappellerez que nous sommes en l'an du monde trente. si c'était plus tard si c'était par exemple en l'an de notre seigneur quarante-cinq, nous serions privés de cet extraordinaire spectacle au dix-neuvième siècle antioche et c'est-à-dire antioche sera dans un lamentable état de délabrement d'ici là antioche aura été complètement détruite à trois époques différentes par trois tremblements de terre successifs à vrai dire le peu qui restera de sa première condition se trouvera dans un tel état de désolation et de ruine que le patriarche aura transporté alors sa résidence à damas c'est bien je vois que vous suivez mon conseil et que vous mettez votre temps à profit pour inspecter les lieux pour rassasier vos yeux des souvenirs et des objets fameux qui font la grande gloire de cette cité. Je vous demande pardon. J'avais oublié que Shakespeare ne fleurira pas avant dix-sept cent cinquante ans, mais l'aspect d'épidaphné ne justifie-t-il pas cette épithète de fantastique que je lui ai donnée? Elle est bien fortifiée. À cet égard, elle doit autant à la nature qu'à l'art. Très juste. Il y a une quantité prodigieuse d'imposants palais. En effet et les temples nombreux, somptueux, magnifiques, peuvent soutenir la comparaison avec les plus célèbres de l'Antiquité. Je dois reconnaître tout cela. Cependant, il y a une infinité de huttes, de bousillages et d'abominables baraques. Il nous faut bien constater une merveilleuse abondance d'ordures dans tous les ruisseaux. Et, n'était la toute puissante fumée de l'encens idolâtre, à coup sûr nous trouverions une intolérable puanteur. Vite-vous jamais des rues si insupportablement étroites ou des maisons si miraculeusement hautes Quelle noirceur leurs ombres jettent sur le sol Il est heureux que les lampes suspendues dans ces interminables colonnades restent allumées toute la journée. Autrement, nous aurions ici les ténèbres de l'Égypte au temps de sa désolation. C'est certainement un étrange lieu, que signifie ce singulier bâtiment là-bas Regardez, il domine tous les autres et s'étend au loin, à l'est de celui que je crois être le palais du roi. C'est le nouveau temple du soleil qui est adoré en Syrie sous le nom d'Ela Gabala. Plus tard, un très fameux empereur romain instituera ce culte dans Rome et en tirera son surnom Elio Gabalus. J'ose vous affirmer, que la vue de la divinité de ce temple vous plairait fort vous n'avez pas besoin de regarder au ciel sa majesté le soleil n'est pas là du moins le soleil adoré par les syriens cette déité se trouve dans l'intérieur du bâtiment situé là-bas elle est adorée sous la forme d'un large pilier de pierre dont le sommet se termine en un cône ou pyramide par quoi est signifié le pire le feu écoutez regardez quels peuvent être ces ridicules êtres à moitié nus à face peinte qui s'adressent à la canaille avec force gestes et vociférations. quelques-uns en petit nombre sont des saltimbanques d'autres appartiennent plus particulièrement à la race des philosophes la plupart toutefois spécialement ceux qui travaillent la populace à coups de bâton sont les principaux courtisans du palais qui exécutent comme c'est leur devoir quelque excellente drôlerie de l'invention du roi mais voilà du nouveau ciel la ville fourmille de bêtes féroces quel terrible spectacle quelle dangereuse singularité terrible si vous voulez mais pas le moins du monde dangereuse chaque animal si vous voulez vous donner la peine d'observer Marche tranquillement derrière son maître quelques-uns sans doute sont menés avec une corde autour du cou mais ce sont principalement des espèces plus petites ou plus timides le lion le tigre et le léopard sont entièrement libres ils ont été formés à leur présente profession sans aucune difficulté et suivent leurs propriétaires respectifs en manière de valets de chambre il est vrai qu'il y a des cas où la nature revendique son empire usurpé mais un héros d'armes dévoré, un taureau sacré étranglé sont des circonstances beaucoup trop vulgaires pour faire sensation dans l'épidaphné mais quel extraordinaire tumulte entange à coup sûr voilà un grand bruit même pour antioche cela dénote quelque incident d'un intérêt inusité oui indubitablement le roi a ordonné quelques nouveaux spectacles, quelques exhibitions de gladiateurs à l'hippodrome, ou peut-être le massacre des prisonniers, site, ou l'incendie de son nouveau palais, ou bien, ma foi, un beau feu de joie de quelques juifs. Le vacarme augmente. Des éclats d'hilarité montent vers le ciel. L'air est déchiré par les instruments à vent et par la clameur d'un million de gosiers. « Descendons, pour l'amour de la joie, et voyons ce qui se passe. Par ici. Prenez garde. Nous sommes ici dans la rue principale, qu'on appelle la rue de Timarcus. Cette mer de populace arrive de ce côté, et il nous sera difficile de remonter le courant. Elle se répand à travers l'avenue d'Héraclide, qui part directement du palais. Ainsi, le roi fait très probablement partie de la bande. » Oui. J'entends les cris du héros, qui proclame sa venue dans la pompeuse phraséologie de l'Orient. Nous aurons le coup d'œil de sa personne quand il passera devant le temple d'Ashima. Mettons-nous à l'abri dans le vestibule du sanctuaire. Il sera ici tout à l'heure. Pendant ce temps-là, considérons cette figure. Qu'est-ce? Oh c'est le dieu Ashima en personne. Vous voyez bien que ce n'est ni un agneau ni un bouc ni un satire. Il n'a guère plus de ressemblance avec le pan des Arcadiens. Et cependant, tous ces caractères ont été, pardon, seront, attribués par les érudits des siècles futurs à l'Ashima des Syriens. Mettez vos lunettes et dites-moi ce que c'est. Qu'est-ce Dieu me pardonne, c'est un singe. Oui, vraiment, un Babois, mais pas le moins du monde, une déité son nom est une dérivation du grec simia quel terrible saut que les antiquaires mais voyez voyez là-bas courir ce petit polisson en guenille où va-t-il que braille-t-il que dit-il oh il dit que le roi arrive en triomphe qu'il est dans son costume des grands jours qu'il vient à l'instant même de mettre à mort de sa propre main mille prisonniers israélites enchaînés pour cet exploit le petit misérable le porte au nu. attention voici venir une troupe de gens tous semblablement attiffés ils ont fait un hymne latin sur la vaillance du roi et le chantent en marchant mille 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 Decolavimus unus homo mille mille Mille, mille vimus mille, 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 viva qui mille, mille ostidit tantum vini nemo, quantum sanguin effudit. Ce qui peut être ainsi paraphrasé mille, 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 mille. Avec un seul guerrier, nous en avons égorgé mille, mille. Mille, 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 chantons mille à jamais. Hurrah! Chantons! Longue vie à notre roi, qui a abattu mille hommes si joliment. Hurrah! Crions à tue-tête, qu'il nous a donné une plus copieuse vendange de sang que tout le vin qui peut fournir la Syrie. Entendez-vous cette fanfare de trompette? Oui, le roi arrive. Voyez. Le peuple est d'admiration et lève les yeux au ciel dans son respectueux attendrissement il arrive il arrive le voilà qui où le roi je ne le vois pas je vous jure que je ne l'aperçois pas il faut que vous soyez aveugle c'est bien possible toujours est-il que je ne vois qu'une foule tumultueuse d'idiots et de fous qui s'empresse de se prosterner devant un gigantesque caméléopard et qui s'évertue à déposer un baiser sur le sabot de l'animal voyez la bête vient justement de cogner rudement quelqu'un de la populace ah encore un autre et un autre et un autre en vérité je ne puis m'empêcher d'admirer l'animal pour l'excellent usage qu'il fait de ses pieds populace en vérité mais ce sont les nobles et libres citoyens d'Épidaphné. La bête, avez-vous dit Prenez bien garde, si quelqu'un vous entendait. Ne voyez-vous pas que l'animal a une face d'homme Mais mon cher monsieur, ce caméléopard n'est autre qu'Antiochus épiphane Antiochus, Antiochus l'illustre roi de Syrie, et le plus puissant de tous les autocrates de l'Orient. Il est vrai qu'on le décore quelquefois du nom d'Antiochus Epimane, Antiochus le fou, mais c'est à cause que tout le monde n'est pas capable d'apprécier ses mérites. Il est bien certain que pour le moment il est enfermé dans la peau d'une bête et qu'il fait de son mieux pour jouer le rôle d'un léopard Mais c'est à dessein de mieux soutenir sa dignité comme roi. D'ailleurs, le monarque est d'une stature gigantesque et la vie conséquemment ne lui va pas mal et n'est pas trop grand. Nous pouvons toutefois supposer que n'était une circonstance solennelle, il ne s'en serait pas revêtu. Ainsi, voici un cas. Convenez-en, le massacre d'un millier de Juifs. Avec quelle prodigieuse dignité le monarque se promène sur ses quatre pattes. Sa queue, comme vous voyez, est tenue en l'air par ses deux principales concubines, Elinée et Argéléaïs et tout son extérieur serait excessivement prévenant n'était la protubérance de ses yeux qui lui sortiront certainement de la tête et la couleur étrange de sa face qui est devenue quelque chose d'innommable par suite de la quantité de vin qu'il a englouti suivons-le à l'hippodrome où il se dirige et écoutons le chant de triomphe qu'il commence à entonner lui-même qui est roi si ce n'est épiphane dites le savez-vous qui est roi si ce n'est épiphane bravo bravo il n'y a pas d'autre roi qu'épiphane non pas d'autre ainsi jetez à bas les temples et éteignez le soleil bien et bravement chanter la populace le salue prince des poètes et gloire de l'orient puis des de l'univers enfin le plus étonnant des camées Léopards. Ils lui font bisser son chef-d'œuvre et, entendez-vous, il le recommence. Quand il arrivera à l'hippodrome, il recevra la couronne poétique, comme avant goût de sa victoire aux prochains Jeux olympiques. Mais bon, Jupiter, que se passe-t-il dans la foule derrière nous Derrière nous, avez-vous dit Oh Oh Je comprends Mon ami il est heureux que vous ayez parlé à temps. Mettons-nous en lieu sûr et le plus vite possible. Ici, réfugions-nous sous l'arc de cet aqueduc et je vous expliquerai l'origine de cette agitation. Cela a mal tourné, comme je l'avais pressenti. Le singulier aspect de ce caméléopard, avec sa tête d'homme, a, il faut croire, choqué les idées de logique et d'harmonie accepté par les animaux sauvages domestiques dans la ville il en est résulté une émeute et comme il arrive toujours en pareil cas tous les efforts humains pour réprimer le mouvement seront impuissants quelques syriens ont déjà été dévorés mais les patriotes à quatre pattes semblent être d'un accord unanime pour manger le camé léopard le prince des poètes s'est donc dressé sur ses pattes derrière car il s'agit de sa vie. Ses courtisans l'ont laissé en plan, et ses concubines ont suivi un si excellent exemple. Des listes de l'univers, tu es dans une triste passe. Gloire de l'Orient, tu es en danger d'être croqué. Ainsi, ne regarde pas si piteusement ta queue. Elle traînera indubitablement dans la crotte. À cela, il n'y a pas de remède. Ne regarde donc pas derrière toi et ne t'occupe pas de son inévitable déshonneur, mais prends courage, joue vigoureusement des jambes et file vers l'hippodrome. Souviens-toi que tu es Antiochus épiphane, Antiochus l'illustre, et aussi le prince des poètes, la gloire de l'Orient, les délices de l'univers et le plus étonnant des camés léopards Juste ciel, quelle puissance de vélocité tu déploies la caution des jambes, la meilleure. Tu la possèdes, celle-là. Cours, prince. Bravo, épiphane Tu vas bien, Caméléopard. Glorieux Antiochus. Il court, il bondit, il vole. Comme un trait, détaché par une catapulte, il se rapproche de l'hippodrome. Il bondit, il crie. Il y est, c'est heureux, car, ô gloire de l'Orient, si tu avais mis une demi-seconde de plus à atteindre les portes de l'amphithéâtre, il n'y aurait pas eu dans l'épidaphné un seul petit ours qui n'eût grignoté sur ta carcasse. Allons-nous-en, partons, car nos oreilles modernes sont trop délicates pour supporter l'immense vacarme qui va commencer en l'honneur de la délivrance du roi. Écoutez, il a déjà commencé, voyez, toute la ville est sens dessus dessous. Voilà, certainement la plus pompeuse cité de l'Orient Quel fourmillement de peuple Quel pêle-mêle de tous les rangs et de tous les âges Quelle multiplicité de sectes et de nations Quelle variété de costumes Quel babel de langues quels cris de bête Quel tintamarre d'instruments Quel tas de philosophes Venez, sauvons-nous Encore un moment je vois un vaste remue-ménage dans l'hippodrome dites-moi je vous en supplie ce que cela signifie cela oh rien les nobles et libres citoyens d'épidaphnée étant comme ils le déclarent parfaitement satisfaits de la loyauté de la bravoure de la sagesse et de la divinité de leur roi et de plus ayant étant témoin de sa récente agilité surhumaine Pense qu'ils ne font que leur devoir en déposant sur son front, en surcroît du laurier poétique, une nouvelle couronne, prix de la course à pied, couronne qu'il faudra bien qu'il obtienne au fait de la prochaine Olympiade, et que naturellement il lui décerne aujourd'hui par avance. Fin de la section 15, enregistrée par Margot.